0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Je me suis mis à la boxe. Golé euh, comme je suis, euh, autant dire que c'est pas facile. Hein. Mais j'aime vachement ça. Un jour, je t'emmène de même boire un, un entraînement de boxe, c'est pas beau.
2: Édouard Philippe est l'invité du journal inattendu sur RTL.
1: Mesdames et messieurs, ce soir, je suis heureux d'être entouré et je suis heureux d'être engagé. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, les bonnes politiques publiques permettent de changer la vie des Français. Pour reprendre les mots de Simone Veil, j'ai confiance dans notre capacité à progresser.
2: Les amoureux du Havre n'ont pas besoin de la main. La
1: famille de mon père est à Brest depuis toujours. Mon grand-père a commencé sa vie euh, comme docker, en fait. 12h30, 13h30. Il faut être euh, à la fois conscient du pouvoir euh, que tu peux avoir, on le prête, contre le, le confie et qu'on le reprendra quoi qu'il arrive.
2: Le journal inattendu sur RTL avec Édouard Philippe et Anaïs Bouton.
1: Là, tu es juste avant le combat, donc tu es à la pesée et à la pesée, il faut montrer que tu es affûté. Donc, tu te concentres, tu prends ta garde et tu y vas.
3: Bonjour à tous, bon week-end à l'écoute de RTL et du journal inattendu d'Édouard Philippe. Bonjour, monsieur le Premier ministre. Bonjour. Ça va
1: ben oui, très bien, hein.
3: Merci d'être avec nous et de partager ce moment avec les auditeurs de RTL. De ces 1145 jours passés à Matignon, il reste des impressions. Une touche de kaki, c'est Notre-Dame-des-Landes, le jaune des gilets, l'orange du brasier de Notre-Dame, le rouge des manifs anti-réforme des retraites, et puis le blanc, le blanc de l'hôpital. Les rues désertes du confinement. Et puis, il reste aussi une ligne claire, la vôtre, noire et blanche. Cette longue silhouette bien connue des Français désormais. Impression et ligne claire. C'est le titre du livre que vous avez écrit avec votre ami et conseiller Gilles Boyer aux éditions La Vous y expliquez ce que, ce que gouverner un pays comme la France veut dire. On va en parler. On va aussi parler de votre parti, horizon et puis un peu de votre jardin secret. Des livres que vous aimez, de la musique que vous aimez. Et en choix de musique, vous êtes assez étonnant. Hein ah bon Ah ouais non
1: bon, bah Je ne sais pas. On hein. va voir ça.
3: Monsieur le Pré ministre, vous êtes le rédacteur en chef de cette émission. Voici les titres de votre journal. Six ans après l'horreur, les commémorations des attentats du 13 novembre s'annoncent plus symboliques que jamais avec le procès en cours. Morad Jabari suit les cérémonies pour RTL. La COP26 qui joue les prolongations. Un nouveau texte sur le réchauffement climatique est en ce moment à l'étude à Glasgow. On verra ça avec notre envoyé spécial, Marie Billon. Eric Zemmour n'a pas dit son dernier mot après sa tournée littéraire Il devrait annoncer sa candidature. Accusé d'avoir organisé l'agression de sa coéquipière au PSG Aminata Diallo a démenti aujourd'hui ses parents prennent sa défense un document exclusif RTL. Gros enjeu ce soir en football, une place pour la prochaine Coupe du monde au Qatar, les Bleus affrontent le Kazakhstan au Parc des Princes match à retrouver bien sûr sur RTL et sur M6 et puis évidemment un point sur la Transat, Jacques Vabre, parti du Havre la semaine dernière. Et quand on dit le Havre, on dit météo Normal. Pourquoi pas <rire> Valérie Quintin euh, on, peut, on peut faire la météo aujourd'hui et on doit parler du Havre.
4: Oui, alors on peut parler du Havre et
3: en
5: plus le Havre fera partie des rares villes qui vont profiter d'un petit peu de soleil. Alors cet après-midi seulement parce que pour l'instant c'est quand même pas mal bouché comme pratiquement partout en France. On a du soleil actuellement près de la Méditerranée, un soleil qui va gagner le sud du massif central, les Alpes et puis la Normandie, la Bretagne et même les pays de Loire voire la Charente-Maritime ont récupéré donc quelques éclaircies passées la mi-journée pour les autres. On garde la grésage jusqu'à ce soir avec quelques averses et des températures qui remontent. 12 degrés attendus à Colmar cet après-midi, 13 à Clermont-Ferrand, 14 à Paris et Lille, 15 à Lorient, 16 à Rennes, 18 à Montpellier, 21 pour Ajaccio. Merci
2: Valérie. Vous avez entendu, il fait beau. Hein <rire> toujours, Mais
5: fait
3: toujours beau. Absolue,
2: Le journal inattendu sur RTL.
3: C'était il y a six ans, la France touchée au cœur, une attaque terroriste tuait plus de 130 personnes et en blessait 400 autres à Paris et à Saint-Denis. Aujourd'hui, l'heure est à la commémoration dans un contexte particulier puisque le procès s'est ouvert cet automne. Morad Jabari, vous êtes devant le Bataclan dans le 11e arrondissement de Paris. Bonjour. Bonjour. Alors c'est une cérémonie qui est placée sous le signe d'une certaine sobriété, Morad
0: et silencieuse, oui, une cérémonie présidée par le Premier ministre Jean Castex et la maire de Paris, Anne Hidalgo. Avant de se recueillir devant le Bataclan, ils sont allés poser des fleurs et respecter une minute de silence au Stade de France. Puis au niveau des terrasses, du petit Cambodge, du Carillon et de la belle équipe pour ensuite prendre un temps... Plus long devant le Bataclan, cette salle de spectacle, théâtre de l'horreur cette nuit du 13 novembre. Les élus ont le visage impassible, la mine grave. À leur côté, il y a les proches, comme cette maman qui vient tous les ans.
5: Notre fils et notre belle-fille y étaient. Ils sont sortis de la fosse. Ils n'ont rien eu, je dirais, physiquement. Euh, psychologiquement, c'est toujours plus compliqué. Vous voyez, notre fils ne savait même plus le code de, de l'immeuble quand il est arrivé. Le lendemain matin, il ne voulait même pas sortir dans la rue. Je crois que c'est quelque chose qui est
0: difficile pour les soignants qui sont intervenus, pour les policiers pour tout le monde. Une commémoration dans un contexte particulier avec le procès de ces attaques qui se tient depuis septembre. Ces témoignages, ces récits qui ravivent cette douleur. Antoine habite en face du Bataclan. On habitait juste à côté à la naissance des enfants. On a vécu ça sur place quasiment à l'époque. On passe souvent devant les différents lieux où il s'est passé ce, ce, des événements tragiques. Donc on est constamment confronté à ça. Le temps de la cérémonie, les gyrophares bleus des policiers sont restés allumés. Encadrés par ces affiches où il est Écrit cette devise latine de la ville de Paris, devenue un slogan de résistance en 2015. Fluctuac nec mergitur. Le bateau est battu par les flots, mais ne sombre pas.
3: Merci, Mora Djabari, en direct du Bataclan pour RTL. Édouard euh, Philippe, vous avez aussi été confronté au terrorisme. Euh, vous, avez été confronté, enfin, vous avez rencontré ces familles endeuillées. Ce sont des choses qui marquent à vie.
1: — Oui, mais elle marque elle marque un Premier ministre. En vérité, elle marque n'importe quel Français. Euh, je pense que chacun se souvient de l'endroit où il était le 13 novembre euh, au moment des attentats. Euh, je pense que le pays a été saisi d'effroi et de tristesse et de colère aussi, euh, ce qui est assez légitime. Euh, je trouve très, très heureux que les commémorations euh, aient lieu, bien entendu, qu'elles soient très sobres et très silencieuses. Parce que les discours sont souvent assez vains, euh, et je dois dire que, en ce moment, euh, on, on, on peut lire les, les interventions, les dépositions, les témoignages euh, qui se succèdent pe pendant le procès euh, de ces attentats. C'est souvent assez glaçant. Euh, et, et alors, ce qui, est, ce qui est très étonnant, c'est que c'est à la fois glaçant et en même temps, parfois, euh, incroyablement émouvant. Et même euh, extrêmement impressionnant. J'ai été très impressionné moi par le la détermination, le calme euh, des euh, des premiers policiers qui sont entrés dans la salle. La façon dont ils racontent qu'ils font leur devoir est quand même euh, sidérante et admirable. Je veux dire, moi j'ai une admiration infinie pour euh, pour ces hommes qui sont rentrés dans la salle euh, alors qu'ils savaient qu'ils étaient moins armés, qu'ils ne savaient pas très bien à quoi ils allaient euh, s'exposer ou qu'ils savaient trop bien à quoi ils allaient s'exposer. Et puis, on a aussi des, 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 des témoignages de familles, soit de gens qui étaient présents sur place, soit de gens qui n'étaient pas, mais qui ont vécu avec cette absence et avec ce drame ensuite, euh, d'une espèce de. enfin, d'une dignité ou d'une profondeur. Euh, c'est pour ça qu'en réalité, euh, euh, c'est pour ça que le silence est important dans ces moments-là. L'écoute et le silence sont importants.
3: COP26, cop de la dernière chance, la conférence climat qui devait se terminer hier soir à Glasgow se poursuit finalement aujourd'hui. Faute de consensus sur la déclaration finale, Marie -Bion, vous avez entre les
6: mains une nouvelle mouture du texte. Que dit-il ce texte eh bien, écoutez, C'est le moment où les équipes de négociateurs et nationales décortiquent ces papiers et décident si elles en sont ou non satisfaites. La session plénière doit débuter dans 30 minutes et c'est là qu'on saura si ce brouillon a de l'avenir et peut se transformer sans trop de changements en un texte final aujourd'hui. Ce qu'il faut retenir de cette nouvelle mouture c'est surtout que l'objectif de l'accord de Paris de limiter la hausse des températures à 1,5 degrés idéalement et 2 degrés maximum, il est toujours présent mais on est loin du consensus sur bien d'autres sujets plus précis. La présidence britannique Envisage malgré tout de conclure cette COP26 d'ici la fin de la journée.
3: Marie-Billon en direct de Glasgow pour RTL. La COP26, ça vous inspire, Edouard Philippe
1: Écoutez, c'est un exercice je, je sais qu'il y, y a beaucoup de gens qui pensent que c'est euh, un exercice vain. Parce que ce serait un exercice de discussion, de négociation et qu'au fond, au mieux, on évoquerait des principes ou des urgences et des nécessités et au pire, il ne se passerait rien. Moi, je crois que c'est un exercice nécessaire, qu'il n'est pas suffisant, mais qu'il est nécessaire. D'abord parce que, comme c'est un problème mondial, on a intérêt à ce que les États du monde se réunissent pour en parler. Je veux dire, on, sinon, on ne résout rien. Donc, il est véritablement nécessaire... Et en plus, il est, il est, il est nécessaire parce qu'on a besoin de mettre en place des politiques qui sont communes, qui sont convergentes. Bon, Est-ce qu'il est suffisant Bien sûr que non. Ce qui compte, c'est moins ce qu'on dit que ce qu'on fait en la matière. Et donc, il faut derrière que des solutions convergentes soient mises en place, que des coopérations puissent être mises en œuvre. Et, et on voit bien que c'est un, un exercice délicat. Si on prend simplement le, la question de l'énergie... Je pense que chacun a pu constater qu'en dépit d'un constat qui est partagé dans le monde, qui est connu, qui est même plus vraiment discuté, il y a encore quelques climatosceptiques, sceptiques mais enfin, vraiment, ils sont là, si j'ose dire, pour le, le, le folklore désagréable. Euh, et ben en, en dépit de ça, euh, vous avez un certain nombre d'États qui, pour répondre à des problèmes immédiats, décident de, de repasser à la combustion du, euh, du charbon pour créer de l'électricité. C'est vrai, euh, on l'a vu en Allemagne, c'est vrai en Chine. Euh, et c'est vrai ailleurs. Euh, bah, bah voilà, On sait qu'il y a un sujet, d'ailleurs ces états ne le contestent pas, euh, mais on est encore un, un, un tout petit peu en retard par rapport à ce qu'il faut faire. Et je, et je dis ça euh, en accusant personne, parce que la vérité c'est que euh, tous individuellement on pourrait faire ce constat, qu'on sait qu'il y a un problème, et puis quand on regarde dans notre vie de tous les jours et qu'on se demande si vraiment on en tire les conséquences tout le temps, ah bah à mon avis, chacun d'entre nous peut se dire qu'on a encore un petit peu des progrès à faire. En tout cas, moi, je me le dis souvent.
3: C'est à Bordeaux, devant 1300 supporters chauffés à blanc, qu'Éric Zemmour a terminé sa tournée littéraire, qui n'a plus de littéraire que le nom. Le polémiste a parlé d'économie hier. Un discours de campagne adressé aux artisans, aux commerçants, alors qu'il n'est toujours pas candidat. William Galibert, il va quand même bien falloir qu'il se déclare un jour, Éric Zemmour.
4: Oh oui, ça va finir par arriver, mais vous l'avez dit hier soir à Bordeaux, Éric Zemmour, il a surtout parlé de fiscalité, de simplification administrative, et il a promis de mettre fin, je cite, à l'enfer bureaucratique. Donc bon, ça fait longtemps que cette tournée littéraire est devenue un prétexte pour faire de la pure politique. Le défi, là, pour ses équipes, c'est de maintenir l'attention sur lui. Alors maintenant... La promo de son bouquin s'est terminée, nous disent ses proches. Un premier meeting de campagne est prévu en décembre, d'après son entourage, peut-être le 5 décembre, peut-être au zénith de Paris. Ça serait faire une queue de poisson aux républicains qui auront désigné leur champion la veille. Sa déclaration... Officiel de candidature aurait lieu un peu avant ce premier meeting mais on ne sait ni où ni comment en tout cas ça ne devrait pas être mercredi prochain puisqu'Éric Zemmour doit être jugé pour provocation à la haine raciale après des propos sur les mineurs isolés qualifiés d'assassins ces mots qui ont déjà valu 200 000 euros d'amende à sa chaîne CNews condamnée par le CSA
3: Merci William galibert du service politique de RTL Edouard Philippe, de quoi Éric Zemmour est-il le nom
1: Écoutez, je ne sais pas, d'ailleurs j'ai pas envie de théoriser sur Eric Zemmour. Je ne le connais pas. Euh, je n'aime pas ce qu'il dit. Euh, et euh, les courants historiques euh, ou de pensée euh, dans lesquels il s'inscrit sont euh, des courants de pensée euh, euh, dans lesquels je ne me reconnais pas. Euh, voilà. Donc euh, j'arrête d'écouter quelqu'un quand il explique que Pétain a voulu sauver des juifs. J'arrête d'écouter quelqu'un quand il laisse à penser que le général de Gaulle aurait pu s'inscrire dans la même logique que Pétain. Voilà, j'ai Je... pas d'autre chose à dire
3: france Kazakhstan ce soir pour une place la Coupe du Monde de Qatar l'année prochaine les adversaires des Bleus sont là 125 e nation du foot l'échec n'est donc pas une option Philippe Sansfourche.
7: Alors il ne l'est jamais hein, mais d'autant plus en pareilles circonstances une victoire et le ticket pour le mondial sera validé le capitaine Hugo Loris regonflé par le récent succès en Ligue des Nations sans que la crise de confiance des Bleus n'aura été que passagère
0: Entre l'Euro et la Ligue des Nations il y a eu des, des moments de doute mais également on a montré notre force mentale et notre force collective à travers l'adversité. L'objectif, bien sûr, c'est le Qatar et on se doit de faire le travail de la meilleure des manières.
7: Dans un parc des princes qui rendra hommage ce soir aux victimes des attentats du 13 novembre, le stadier Salim Tourabali avait empêché ce soir-là un kamikaze de pénétrer dans l'enceinte du Stade de France. Il sera invité ce soir pour assister à la rencontre.
1: Euh, les jours des 13 novembre, c'est compliqué. Vous savez, après l'attaque, euh, j'avais décidé d'arrêter travailler au stade. Hein, donc C'était très très difficile de recommencer et au Parc des Princes c'est un peu moins compliqué parce qu'à chaque fois au Stade des France ça reste quelque chose euh, lourd dans les cœurs
7: Minute de silence avant le coup d'envoi brassard autour du bras des joueurs des maillots seront ensuite mis aux enchères au profit des victimes RTL
3: Foot de 20h à 23h avec Eric Silvestro et Giovanni Castaldi et puis le match en direct bien sûr vous le suivez aussi sur M6 Voile maintenant Frédéric Veille. vous suivez pour RTL la Transac Jacques Vabre qui est parti du Havre la semaine dernière Bonjour Frédéric alors bonjour,
7: où bonjour. en est-on eh Au dernier pointage à midi, c'est Franck Camas et Charles codorier sur le maxi Edmond de Rothschild qui est en tête dans la catégorie des ultimes, les grands trimarans qui sont en train déjà de passer au, cap, au large du Cap Vert. Dans l'autre catégorie reine, celle des Imoca, et là je vois déjà l'oreille attentive d'Edouard Philippe, c'est Thomas Ruyant et Morgan Lagravière qui mènent la flotte devant Jérémy Beillot et Christopher Pratt. Et à la troisième place, à 16 000 du leader c'est Apivia, barré par Paul Meillat et Charlie Dalin Charlie qui est actuellement au large des Canaries que j'ai pu joindre ce matin pour lui demander bah, s'il avait un petit peu plus chaud que dimanche dernier lors du départ du Havre ouais ouais complètement, euh, ouais c'est assez agréable là il fait, donc le cockpit il fait 20 degrés 5 déjà, ouais c'est assez agréable ce ce changement de, de, de saison express quand on descend l'Atlantique Charlie, Édouard euh, Philippe le maire du Havre est avec nous en ce moment, est-ce que vous avez un, un message à lui dire pour lui donner de vos nouvelles parce qu'on sait que c'est votre premier supporter Ah bah, je, lui, euh, je lui passe le, le, le bonjour j'espère que le bateau sur lequel il était pour le départ n'a pas, pas trop bougé <rire> parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de mer dans, dans la baie du Havre pour le départ et qu'il a quand même réussi à, à apprécier le, le départ mal, malgré tout c'est un bon marin, euh, Edouard Philippe euh, Ouais, ouais, carrément. Un petit peu d'entraînement encore et je pense qu'il sera bon pour être pour ouais. dans de Jack -Vap. Ça veut dire que la prochaine, c'est avec vous qui va la faire Ah, peut-être. C'est peut-être un petit peu tôt pour, pour, pour l'annonce. On ne sait pas coordonner, mais, mais, <rire> mais peut-être, on ne sait jamais. <rire> non, je rigole. Je crois qu'il qu préfère la, la vie de terrien à la vie de marin.
3: Alors vous préférez la... Bah, C'est-à-dire
1: que si Charlie veut gagner la prochaine, il vaut mieux qu'il parte avec moi. que Moi, je n'ai pas du tout son niveau et je ne suis pas sûr que je saurais faire une... Enfin, je suis même certain que je ne saurais pas faire une course de cette intensité et de cette technicité. Et puis, puis, faut... T'en laisses pas des ronds dans l'eau avec un optimiste. Hein. C'est quand même des bateaux qui décollent, qui vont à une vitesse incroyable, qui sont d'une... Enfin, c'est des formulins. Enfin, pardon, c'est un peu un, un cliché de dire ça, mais c'est vrai. Vous improvisez pas marin sur ces bateaux, c'est pas vrai. Donc euh, voilà. Et, et, et Charlie est un type euh, euh, extraordinaire. Il est très,
2: il est ah, très vrai? calme,
1: très sérieux. Ah vrai. <rire> mais, mais alors bon, ça, ça, ça explique sans doute pourquoi il est extraordinaire <rire> en partie, mais ça, ça ne suffit pas à l'expliquer. Et, euh, et, et vraiment, c'est quelqu'un de, de réfléchi, de posé, de sérieux, de, 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 de simple, de gentil. Euh, il n'est pas le seul marin de la flotte De la Transat à avoir ses qualités hein, Bien entendu Mais, euh, mais j'aime bien le dire Parce que c'est vraiment un exemple euh, Et un, un camarade extraordinaire
3: Allez une pause dans un instant Votre trou portrait Edouard Philippe A tout de suite sur RTL Wild my Guitar gently Wipes C'est pour vous ça Si hein vous aimez ça whips, whips.
1: Oui ouais, je crois
8: ouais. Ah oui ok. <rire>
3: Oui. oui, je
1: crois.
2: Le journal inattendu d'Edouard Philippe avec Anaïs Bouton sur RTL. Le journal inattendu d'Edouard Philippe avec Anaïs Bouton sur RTL.
6: Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux,
1: parler
3: de retour dans
1: votre journal inattendu, Edouard Philippe, sur l'air des mots bleus que vous avez choisi, mais par Bachoum, pourquoi Parce que, bah que j'adore Bachoum, d'abord, enfin j'adore, j'aime beaucoup, et, et puis ensuite parce que j'aime bien les reprises. En fait, je trouve que c'est très intéressant. Alors, les reprises, ça peut être horriblement raté, et parfois c'est incroyablement réussi. Celle-ci, par exemple, est, est superbe, la chanson originale de Christophe est très belle. Mais chantée par Bachung, elle prend une dimension un peu sombre, un peu encore plus désespérée d'une certaine façon. Et, et elle est très belle. Et j'aime beaucoup écouter les reprises de chansons que j'aime bien, parfois complètement déconnantes et parfois très inspirantes.
3: Alors après les mots de Christophe, vos mots à vous. C'est l'heure de votre autoportrait.
1: Alors j'ai 51 ans, je suis marié, à père de trois enfants et mère du Havre, j'ai publié quatre livres dont deux romans, j'aime la Sicile, euh, l'Italie, les boutons de manchette, le whisky non tourbé, j'aime flâner dans les librairies au Havre, à la Galerne ou à Paris euh, chez Galignani, j'aime les pené à la rabiata, le soleil Mohamed Ali, jouer au baby-foot, j'aime la bière blonde, le Mont Saint-Michel, Jet Bartlett, j'adore téléphoner en marchant, j'aime Alexandre Dumas que je tiens pour le plus grand écrivain français, j'adore son père, le général Dumas que je tiens pour le personnage le plus extraordinaire de la Révolution française, j'aime les bonbons Haribo sur les quais de Paris, j'aime euh, Vito Corleone, les religieuses au café les nocturnes de Chopin, Goya le peintre, pas la chanteuse, quoique je n'ai rien contre la chanteuse, euh, j'aime l'huile d'olive j'aime Bruce Springsteen, j'aime John le Carré j'aime la bibliothèque du Havre, en revanche je n'aime pas euh, les petits chiens quand ils aboient les gens en retard, la désinvolture les gens qui essaient de vous passer devant une, dans une file d'attente, les plats en sauce euh, je n'aime pas les sols qui collent vous savez quand ça pègue comme on dit à, à Marseille J'aime pas beaucoup les huîtres, je m'en excuse auprès des, de ceux qui les euh, élèves. Euh, je n'aime pas les monomaniaques. Je déteste les gens qui parlent fort au téléphone, dans le train ou au restaurant. Je n'aime pas beaucoup faire la vaisselle. J'aime pas les, les chaussures neuves. Vous savez, quand elles sont un peu rigides et qu'elles vous font mal aux pieds. je déteste l'odeur du chou-fleur. Je n'aime pas les pulls qui grattent. Euh, je supporte pas les gens qui se collent à vous sur l'autoroute pour vous doubler. Je n'aime pas les parapluies et, et je déteste les gens qui lisent très vite des listes.
6: <rire> vous n'aimez pas les parapluies,
3: mais qu'est-ce que c'est que ça Bon, attendez, un autre portrait de vous, celui de Français, qui a été rencontré oui. à Marseille par Étienne Baudu,
5: vous allez voir. Moi je trouve que c'était le plus sympathique et que c'est dommage qu'il ne soit plus là, mais je pense qu'il était un peu freiné dans ce qu'il avait vraiment envie de faire. Mais par notre président, voilà.
0: La bascule de Macron définitivement à droite, à mon sens. Pour les 80 km h de toute façon, après, il a eu la main un moment, mais après,
8: ils ont lâché. Hein, après, euh... bah, une bonne chose, non En tout cas, de ce point de vue-là, il m'a pas convaincu. Il était Premier ministre
5: lorsqu'on a dû faire le premier confinement. C'était une décision très difficile à prendre et j'ai de l'admiration. Il a assumé ses décisions.
0: Il a tout eu, C'était pas facile pour lui, mais en même temps, euh, bon, il a pris en charge à son actif, des choses qui m'ont
6: pas convenu, dont la, les retraites en tout cas. C'est un homme élégant. Voilà. Après, pour moi, il a trahi quand même. Euh, il est parti du côté de Macron. Hein. Il fait partie de ces gens qui ont entraînent une partie des LR vers
7: Macron. Aujourd'hui, euh, il faut lui souhaiter bonne chance en tout cas. S'il décide de faire quelque chose euh,
1: au niveau national, pour moi, c'est un homme qui est intègre, qui a été extrêmement courageux.
3: Alors si vous voulez bien monsieur le Premier ministre On va, on va revenir sur deux, deux trois de ces phrases Qui font écho à ce que vous avez écrit dans votre livre Impression et ligne claire C'était le plus sympathique Vous êtes l'homme politique préféré des français Avec 60% de bonnes opinions Selon le dernier baromètre IFOP pour Paris Match Est-ce que c'est parce qu'on vous entend pas
1: <rire> ce qui, si c'est le cas ça dit beaucoup de choses sur la société dans laquelle on vit et le monde politique euh, euh, aussi euh, peut-être, peut-être pas j'en sais rien, franchement je suis moins bien placé pour vous dire, à vrai dire euh, je, 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 ce qui est certain c'est que je, je n'essaie pas de parler tout le temps je n'essaie pas de commenter l'actualité tout le temps parce que je pense que c'est assez vain euh, et qu'il il vaut mieux parler quand on a des choses à dire.
3: Alors vous avez eu des choses à dire puisque vous avez, il y a, il y a un mois, monté le parti Horizon. C'est un parti de droite C'est un parti de gauche C'est un parti pour quoi faire
1: bah, C'est un parti pour peser et pour essayer de faire en sorte que les idées sur lesquelles un certain nombre de gens se retrouvent euh, puissent être dans le débat public et puis puissent donner lieu à des à des mesures qui ensuite le, le, leur permettent de, de s'incarner dans, dans la réalité euh, c'est toujours ça un parti politique un parti politique au fond c'est euh, un c'est de droite là que... c'est un
3: parti de droite euh, horizon
1: je, je suis toujours un tout petit peu hésitant à vous répondre parce que moi je sais que je viens de la droite euh, mais je connais beaucoup de gens qui, euh, qui qui sont à droite qui pensent que je ne suis pas vraiment la vraie droite je ne sais pas très bien ce que ça veut dire d'ailleurs et quand je parle à, à, à mes amis de gauche ils ont tendance à penser que je suis pas non plus la vraie gauche alors au fond j'ai arrêté de me poser la question et puis j'ai essayé de réfléchir à quelque chose qui me paraît beaucoup plus important qui est euh, le fond euh, et, et dans quel monde nous vivons et quelle stratégie on essaie de monter pour faire avancer le pays, et ce qui me paraît souvent un peu déconcertant dans le, le débat public français, et sans doute est-ce que j'en ai ma part de responsabilité, je la prends bien volontiers, c'est que euh, on, on ne parle pas beaucoup de sujets qui pourtant me paraissent essentiels, parce qu'ils déterminent assez largement, en tout cas, ils conditionnent assez largement euh, la façon dont nous allons pouvoir vivre dans les années qui viennent. Par exemple, euh, on parle très peu dans le débat public français de la technologie. Euh, on parle très peu de cette révolution technologique que nous vivons tous et que tous les Français vivent et qui parfois est extraordinaire tant elle nous, elle nous offre des possibilités nouvelles et qui en même temps est extrêmement inquiétante, euh, parfois sur le plan des libertés... Ou, ou de la, de la, du respect de la vie privée mais parfois sur sur d'autres plans et, et ben je trouve qu'on en parle très peu de la même façon on parle beaucoup de mesures immédiates qu'il faudrait mettre en place pour améliorer tel ou tel sujet c'est très légitime et on ne parle pas beaucoup de la stratégie c'est à dire de ce que nous voudrions faire de la France à l'horizon 2040-2050 et, et moi ça me frappe parce que dans une ville, euh, c'est vrai au Havre mais c'est vrai dans toutes les villes de France dans une entreprise, c'est pas du tout la même chose enfin quand même, dans une entreprise, vous vous posez la question de l'endroit où vous voulez arriver vous vous posez pas d'abord la question des, des mesures à, à mettre en œuvre. vous vous posez d'abord la question de la stratégie et moi je trouve que dans notre pays le débat sur la stratégie le débat collectif sur à quoi nous voulons ressembler en 2030, à quoi nous voulons ressembler en 2050, et bien ce débat là au fond, il existe très peu et comme il existe très peu je crois que bien souvent, nous avons des mesures qui sont parfois excellentes, qui sont parfois insuffisantes mais bonnes et qui sont parfois mauvaises, mais qui s'inscrivent au fond dans une espèce de désordre intellectuel. Et, et moi, ce que je voudrais, c'est réfléchir à la stratégie. Qu'est-ce qu'on veut faire de la France à l'horizon 2040 et 2050 Pas simplement parce que j'aimerais réfléchir, je ne suis pas un intellectuel, mais parce qu'il me paraît que si nous n'avons pas de stratégie, alors nous ne pouvons pas avoir de bonne politique.
3: Vous êtes perçu parfois un peu comme rigide, comme droit dans vos bottes, ils le disent là dans le petit sujet, vous, vous ne lâchez pas les choses c'est un regret, non, parfois, a par des... exemple,
1: sur la taxe carbone ou... Mais Il y, y a des choses que je suis tout à fait prêt à lâcher, puis il y a des choses que je ne suis pas prêt à lâcher. Et, et, et parfois on se trompe quand on ne lâche pas, ou parfois on se trompe quand on lâche. Ce que je sais, c'est que euh, quand vous regardez dans le passé, euh, quand vous regardez dans l'histoire, euh, les femmes et les hommes qui ont marqué l'histoire et euh, qui ont imprimé leurs marques, et qui ont permis de faire avancer le pays parce qu'on fout qu'ils imprimaient leurs marques, on s'en fout un peu la question c'est est-ce qu'ils ont fait avancer le pays ben souvent vous avez des, 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 des femmes et des hommes qui étaient extrêmement euh, non pas rigides mais déterminés à faire avancer le pays et qui ne s'arrêtaient pas à la première opposition venue euh... Enfin, voilà, et, et je trouve que c'est sain, et c'est vrai chez les capitaines d'industrie, c'est vrai chez les sportifs, et c'est vrai chez tous les gens qui ont envie de faire avancer une cause, ils savent que c'est difficile, ils savent que parfois ils rencontrent de, de, des oppositions, mais ils ont envie d'avancer. Et moi, c'est vrai que j'ai envie d'avancer.
3: Et vous avez dit, j'aime être aux manettes, ça vous manque parfois, Matignon
1: Non, ça ne me manque pas, non. Euh, D'abord, parce que je, ce que je fais aujourd'hui, je l'aime euh, beaucoup ça, j'aime être maire du Havre, j'aime monter une formation politique avec des gens que j'aime bien, euh, j'aime écrire, donc ce que je fais aujourd'hui me, me satisfait pleinement. Euh, et puis, vous savez, il y a des moments dans la vie, il y a des moments qui commencent, puis qui s'arrêtent. J'ai été très heureux d'être pendant trois ans euh, euh, Premier ministre, ça m'a ça beaucoup occupé
3: vous faisiez comme, comme une euh, dans l'Ove Actually. Vous vous souvenez de la scène Il y a un, un tout jeune premier ministre arrivé à Downing <rire> Street et un soir, il se met à danser tout seul. Ah
1: oui, non, mais alors ça fait euh... très bien, parce que c'est le film qu'on regarde à Noël, ça. C'est la, la, la comédie romantique de Noël. Euh, et je dois dire que j'ai toujours eu une, une espèce de fascination pour cette scène et que je me suis souvent dit euh, un jour, quand même, il faudrait que j'essaie ça ça... À à Matignon, je ne l'ai jamais fait.
3: Allez, une pause, dans un instant, le rappel des titres et une surprise pour vous. A tout de suite dans le journal inattendu
2: d'Edouard Philippe. Le journal inattendu sur RTL avec Edouard Philippe et Anaïs Bouton.
1: Oui, on est un peu en retard, il est
2: 13h02 sur RTL. journal inattendu d'Édouard Philippe 13h, les titres de l'actualité Anaïs Bouton
3: Six ans après l'horreur, la commémoration du 13 novembre, elle est plus symbolique que jamais alors que le procès historique de ces attentats se déroule en ce moment. La vice-présidente des états unis Kamala Harris, en visite à Paris, a déposé un bouquet de fleurs blanches devant le bar Le Carillon pour rendre hommage aux victimes. Toujours pas de fumée verte à Glasgow, la COP26 s'éternise avec un espoir, celui de prendre enfin de vrais engagements pour la planète. Dans sa nouvelle déclaration, la conférence réclame la réduction du charbon et des objectifs climat accélérés. Football, un ticket pour une place au prochain mondial. C'est ce que les Bleus visent ce soir. Les joueurs de Didier Deschamps affrontent le Kazakhstan. Un match à retrouver sur RTL et sur M6. Vous allez regarder le match, monsieur le Premier ministre euh,
1: je, je ne sais pas encore, mais c'est possible.
3: La météo, à vous, Edouard oui, voilà.
1: Alors, le temps, cet après-midi. Euh, alors, au Havre, il fera beau, et sinon, il y aura beaucoup de grisailles et de faibles averses sur la plupart des régions en dehors du sud-est, ce qui est assez habituel, puisque le soleil s'imposera des Alpes à la Méditerranée. Euh, pour les régions à l'ouest, depuis la Normandie, donc euh, de, depuis le Havre, puisque le Havre c'est la plus grande ville de Normandie mmh. jusqu'aux jusqu Charentes, euh, vont, euh, Ces régions vont également profiter de quelques belles éclaircies au fil des heures Les températures seront comprises entre 9 et 21 degrés Des Vosges à la Corse Il fera 12 degrés à Colmar 13 degrés à Toulouse Et 14 degrés à Paris comme au Havre Ce qui veut dire qu'il fera donc plus chaud au Havre qu'à Toulouse
3: Merci monsieur le Premier ministre Alors on a une surprise pour vous
6: Droite, plus droite. Coulo. Enchaîne, 4 coups, 5 coups. Amina Citani! Amina Sidani Quatre boules de cuir tournent dans la lumière de ton... C'est pas trop classe ça Bonjour. On fait si, si, si. <rire>
3: Bonjour Amina Zidani vous êtes euh, une jeune athlète de 28 ans vous êtes licenciée euh, du club Avray Don't Panique Team et membre de l'équipe de France de boxe depuis 2016 oui. vous êtes quintupe championne de France et vice championne universitaire alors comment vous connaissez tous les deux C'est une belle, belle surprise ça pour vous
1: euh, Écoutez -Philippe. Nous, nous sommes à Avray tous les deux et, euh, et nous pratiquons la boxe tous les deux alors simplement il y a une pro euh, qui sait boxer et il y a un amateur qui apprend. Alors vous êtes... euh, et, et, et clairement c'est moi l'amateur. <rire> euh, et donc il nous est arrivé une fois de, de faire quelques reprises de boxe, enfin une seule parce qu'au bout d'une reprise j'étais complètement cuit euh, ensemble. Et Amina est une, à la fois une boxeuse extraordinaire mais en plus c'est une personnalité exceptionnelle.
3: Merci beaucoup. Alors, comment il est sur un ring, euh, le, le premier ministre, enfin Édouard Philippe. Là.
5: Ben, il est, il est vraiment pas mal. Il m'a impressionnée. Il est grand, non C'est ça exactement. En fait, il est grand. Du coup, quand il tendait ses bras, c'était sec et ça me stopper Mais bon, mon avantage, c'est que j'ai plus de cardio, donc je me suis dit, je vais l'épuiser pendant un round et après, je m'en occupe.
1: Ouais, ça, ça a Mais très bien au marché. Au bout d'un
5: round, on s'est arrêté. Alors, vous avez choisi d'être ambassadrice du Havre. Hein c'est une métropole. Ouais. C'est ça, de la communauté urbaine. Et pourquoi parce que être ambassadrice de la communauté urbaine, ça fait partie un peu du devoir de sportif de haut niveau de, de promouvoir le sport, de donner envie aux jeunes à la pratique sportive, et comme je dis à chaque fois, le sport, au-delà du fait de vouloir devenir champion, ça, ça développe aussi le caractère, et ça nous pousse à toujours nous dépasser, et à obtenir ce qu'on veut. Vous êtes une vraie compétitrice, ou Complètement. <rire> vous ça, aussi
1: ça, Je vous confirme. Elle est une extraordinaire compétitrice, et moi aussi, d'ailleurs. enfin Je ne suis, suis pas extraordinaire, mais, mais je suis... J'ai le sens de la compétition, oui, assez bien ancré je, je, Juste un mot, parce que... Euh, Amina, elle est, elle est il faut quand même dire que derrière la boxeuse, qui est vraiment techniquement magnifique à regarder, euh, c'est une personnalité, une détermination qu'il faut montrer en exemple. Moi, je suis pas du tout... Euh, je ne fais pas partie de ceux qui pensent que le sport, c'est formidable, mais ça n'est que du sport. Je pense que les, les sportifs de haut niveau sont euh, des femmes et des hommes qui euh, ont une maîtrise d'eux-mêmes, euh, une envie d'aller plus loin... Euh, qui 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 est exceptionnel et qui doit être valorisé. Et je vous assure que vous parlez dix minutes avec elle. Vous l'écoutez parler de sa vie, parler de ce qu'elle veut faire, parler de la façon dont elle a décarté tous les obstacles qui se mettent devant sa route, euh, de son envie de réussir, de sa capacité à travailler. Ça vaut tous les sermons. Ça vaut beaucoup d'enseignements euh, que j'ai pu recevoir et donc euh, je suis très heureux que vous l'ayez que, que invité et je suis très heureux que vous soyez là euh, et, et, et il faut que, indépendamment de la réussite dans votre sport qui est euh, j'espère que vous allez aux Jeux Olympiques en 24 j'espère que vous gagnerez une médaille mais en plus, il faut que vous disiez qui vous êtes parce que c'est un superbe leçon
3: C est, c est, ce que vous avez décrit, ça s'applique aussi aux politiques, hein, sans blaguer
1: Je ne sais pas, peut-être, oui. Ça, ça, je veux bien croire que ça exige un peu d'endurance de, et de travail. Oui.
5: Qu'est-ce qui vous relie au Havre, Amina C'est ma ville, c'est là où j'ai grandi, et euh, c'est là aussi où tout a commencé. C'est là où j'ai appris la boxe, où j'ai rencontré mes entraîneurs, mon club. Et euh, c'est... C'est grâce à, à cette ville, en tout cas, c'est cette ville que je représente. Et, euh, et c'est grâce à ça que je suis aujourd'hui Amina Zidani, la Havraise et la sportive de haut niveau. Qu'est-ce que vous préférez Quel est le coin que vous préférez au Havre bah, Je dirais la plage, c'est quand même.
1: Il <rire> <rire> bah, faut reconnaître que c'est assez extraordinaire. Vivre dans une grande ville qui est sur la mer, avec une plage, ouais. pouvoir, euh, quand on a terminé son boulot, aller se promener sur la plage en fait, et boire ouais. un verre face à la mer, je ouais. peux vous assurer que c'est puissamment addictif.
5: Comment vous préparez mentalement, Amina? Alors, la préparation mentale, c'est, c'est en parallèle de toute la préparation physique et, et de tout ce qu'il faut faire pour être au top le jour du combat. En fait, le fait d'être, d'être épuisé parfois à l'entraînement et de devoir à chaque fois repousser ses limites, eh ben, ça prépare en partie notre mental pour le jour du combat. Mais c'est aussi la relation qu'on peut avoir avec, avec ses entraîneurs.
3: C'est indispensable. Monsieur le Premier ministre, vous avez découvert la boxe assez tard. L'académicien Daniel Rondeau, lui, il l'a découvert à 56 ans, il a écrit Boxing Club et il a écrit « La boxe m'aère la tête, elle libère en moi une force insoupçonnée et me confère un étrange sentiment de légèreté, elle me donne du punch pour m'installer, affûter à ma table de travail. » C'est la même chose pour vous Un peu,
1: oui, oui. Il le, dit, il le dit probablement beaucoup mieux que ce que je pourrais dire, mais il y a beaucoup de ça. Euh, ça... Peut-être d'ailleurs comme d'autres sports de combat, je ne sais pas, j'en ai jamais pratiqué d'autres que que la boxe. Oui. À mon avis, la boxe c'est ce qu'il y a de mieux, mais mais, mais peut-être comme d'autres sports de combat, peut-être comme d'autres sports, ça c'est une forme de de satisfaction parce que ça ça c'est parce que c'est une maîtrise de soi-même. Oui. Tous les gens qui pensent que la boxe où les sports de combat ce seraient des moments où on laisserait sortir brutalement et sauvagement toute sa colère ou toute son énergie, en fait ils ont rien compris, c'est pas ça du tout c'est au contraire une maîtrise de soi-même euh, et, et donc ça ça vous aide ensuite, d'abord ça vous fait du bien puis ensuite ça vous aide, ensuite, quels que soient les moments de la vie que vous vivez il euh, y, y a une discipline chez les boxeurs euh, chez, les, chez les vrais hein, chez les pros euh, qui, est, euh, qui est quelque chose de très impressionnant
5: Amina Zidani comment vous êtes arrivée à la boxe oui alors je suis arrivée à la boxe en tombant sur des vidéos de Leila Ali donc qui est la fille de Mohamed Ali et euh... Elle était tellement charismatique sur le ring. Elle était, elle était belle et elle dégageait vous, hein. une assurance. Comme vous. En, en tout cas, ça a été l'un de mes objectifs vous, oui. quand j'ai commencé la boxe. Ça a été une période difficile. J'avais 18 ans. Euh, je savais pas ce que je faisais. J'avais arrêté l'école pendant un an parce que je savais pas dans quelle filière j'allais m'engager. Et puis, euh, donc, j'avais pas vraiment confiance en moi. Je savais pas où est-ce que j'allais. Et quand je tombe sur Leila Ali. Eh ben, ce que je vois, ce que cette femme dégage, c'est ce que je voulais dégager. Et, et je me disais, en fait, c'était un objectif en étant adulte. J'aimerais tellement que les jeunes me voient et qu'ils se disent la même chose que je me suis dit parce que c'est. Euh...
3: Ouais, c'est magnifique. C'est magnifique.
5: Exactement. Alors, c'est quoi votre
3: prochain gros challenge, là, votre prochain défi Ce que vous visez là
5: Alors, là, à court terme, ça serait les championnats du monde amateurs qui ont lieu en Turquie. Donc, ils auront lieu au mois de mars.
3: D'accord, merci beaucoup. Monsieur euh, le Premier ministre, euh, Amina Zidani disait qu'à 18 ans, elle ne savait pas quoi faire. Et justement, vous, l'apprentissage, ça a été un des enjeux majeurs quand vous étiez Premier ministre pour vous.
1: Oui, mais, mais pardon, je ne veux pas mélanger les deux sujets. Euh, l'apprentissage, c'est pas pour les gens qui savent pas quoi faire. L'apprentissage, c'est une voie d'excellence. C'est une façon d'apprendre. Oh,
3: J'avais bossé ma, tra ma transition. Excusez-moi, mais, excusez mais j'y tiens.
1: tiens. Ce n'est pas, pas un truc qu'on ferait quand on ne sait pas quoi faire. Ce n'est pas vrai. C'est une façon d'apprendre.
3: Ah, mais pour elle aussi. Enfin, elle est devenue boxeuse. Elle vous explique qu'elle a passé un an un peu de ah, galéré.
1: Elle, et a puis, elle, a elle a trouvé sa voie. Elle a trouvé sa voie.
3: Eh bien, vous allez voir, Romy... Oui. Elle a aussi trouvé ah, sa voix Nicolas Elle <rire> rencontré dans les côtes d'Armor Au garage de Créache, de Plérin Près de Saint-Brieuc oui. Elle a 15 ans Et elle suit une formation en apprentissage Et elle va devenir aussi douée aux mécaniques Que, que Camina euh, en boxe Vous allez voir Tenez bien l'oreille Elle vous pose une question à la fin
6: ah. Passionné depuis sa plus tendre enfance par les moteurs, Romy, 15 ans, est beaucoup plus à l'aise devant les belles mécaniques que sur les bancs de l'école. Motivé par ce contrat en alternance nouvelle formule, Romy perçoit 638,66 euros net par mois.
5: J'ai décidé de commencer un petit peu avec ma famille. Et puis après, vu que ça m'intéressait vraiment, je me suis dit autant faire un apprentissage.
6: Romy passe une semaine au centre de formation et trois dans l'atelier où Quentin, l'un des mécanos, est de bons conseils.
5: On ouvre le capot.
7: Qu'est-ce que tu regardes quand tu fais la vidange la la Les
5: principaux. Euh, voilà déjà. Bah, le pneu en lui-même. Voilà. Voir s'il n'est pas euh, écorché ou s'il n'est pas, pas crevé ou s'il n'y a pas un coup de dent. Et après ça Les plaquettes, si elles sont à changer ou pas. Et voir euh, l'état des disques aussi.
7: Elle a su très bien s'intégrer auprès de nous tous dans une équipe de garçons. Ça donne du dynamisme au garage et franchement c'est très bien. Promis touche à tout, y compris
6: l'électronique. Même si porter une jambe, c'est parfois un peu sportif.
5: Les pneus en soi, ça va encore. Et la force, avait un petit à petit. C'est encore un petit peu dur, mais ça va, j'ai mis habituer.
6: Patron de ce garage, depuis 22 ans, Yvon Créache ne jure que par l'apprentissage. Ce nouveau contrat en alternance est financé désormais à 90% par l'État et il est sûr d'avoir recruté un profil adapté à son entreprise. Et au moins, ils sont formés à ce qu'on attend, pas que de la théorie. Tandis que s'ils sont en temps plein à l'école, quand ils arrivent dans une entreprise, c'est le ces jour et la nuit. Romy, qui ambitionne de devenir mécanicienne sur les circuits, vous pose une question, Philippe.
5: Est-ce que vous souhaiteriez qu'il y ait plus de femmes quand vous faites réparer votre voiture au garage
1: euh, Moi, je souhaite qu'il y ait plus de femmes partout. Euh, en plus, euh, non, pardon, je vais vous dire autre chose. Je souhaite que les femmes fassent exactement ce qu'elles veulent faire. Je ne sais pas s'il faut qu'elles soient partout, je ne sais pas si... Mais qu'elles fassent exactement ce qu'elles veulent faire. Et, euh, et, et si l'apprentissage permet à Romy euh, de... Euh, s'épanouir, de se former et ensuite d'aller euh, conquérir le monde euh, avec ce qu'elle leur a appris et eh ben, alléluia, on sera ravis c'est exactement ce qui doit se passer
3: ouais, C'est un peu une fille dans un milieu d'hommes, c'est rare hein c'est comme en politique Est-ce qu'il y a des femmes dans la bande à Philippe On sait qu'il y a euh, Gilles Boyer, votre ami, Thierry Solaire euh, il y a des femmes autour de vous
1: euh, Oui, bien sûr il euh, y a euh, des gens qui travaillent avec moi il y a des femmes et des hommes euh, j'ai une, une bande de potes alors parfois on me dit que ma bande de potes est un peu masculine c'est vrai que ma bande de potes est un peu masculine bon ben voilà mais je c'est pas grave bande de potes, bah oui c est, c est, c est, je ne dois pas être le seul à mon avis <rire> Vous voyez je pense que je ne crois pas que ce soit très grave euh, mais j'ai je, je travaille aussi avec des collaboratrices euh, ou avec euh, des amis qui sont mères euh, des femmes mères ou avec des amis qui sont députés qui sont des femmes députées et, et ça marche très bien et ça se passe très bien et c'est parfait J'ai pas de sujet là-dessus
3: Merci beaucoup Amina Zidani d'être venue nous voir et alors euh, je ne sais pas ce qu'on vous dit pour les JO et pour le, le, la Turquie là, mais on est de tout cœur avec vous Du et travail et entend... Du travail du ouais, travail. On entendra ça, parler de vous encore sur RTL J'en suis sûre euh, on va euh, là on va passer à une prochaine partie mais en attendant un petit groupe dont vous êtes fan C'est
1: vrai ah. bah oui, Absolument C'est quoi ça Ça c'est euh... D'ailleurs, heavy fuel.
3: On se retrouve dans un instant pour la fin de votre
2: journal inattendu. Edouard Philippe. A tout de suite. Le journal inattendu d'Edouard Philippe avec Anaïs Bouton sur RTL. RTL. Edouard Philippe est l'invité du journal inattendu sur RTL. Les néons de...
3: de retour dans le journal inattendu d'Edouard Philippe sur Monopolis de Starmania chantée par France Gall une chanson qui est à la fois visionnaire et nostalgique elle vous rappelle elle vous rappelle votre père
1: non ben ben, en fait c est, c est, je me suis longtemps demandé pourquoi est-ce que j'aimais cette chanson-là et pourquoi est-ce que j'aimais Starmania d'ailleurs et, et je crois que c'est parce que c'est euh, un album et des chansons que j'ai découvert quand j'étais jeune enfant et que j'aimais bien et mes parents les aimaient bien aussi Et ça n'a pas beaucoup vieilli Enfin ça a évidemment vieilli et en même temps ça reste toujours euh, Tout à fait remarquable Donc c'est vrai que ça me fait penser à des, à des, à des dimanches après-midi Dans le salon où il y avait cette musique qui passait Et c'est un excellent souvenir Et c'est une très bonne musique, sa voix est incroyable Sur cette, sur cette chanson Hyper aiguë, hyper clair. Euh, On monte un
3: peu ça ah. nous une... Euh, vous dites que c'est votre père qui vous a donné euh, le goût de la littérature. Dans quelques belles pages de, de, de votre livre, le, les hommes qui lisent, que c'est lui qui vous emmenait à la bibliothèque. Vous avez, euh, vous, il est mort en 2014, vous avez vu son état de santé se dégrader. Est-ce que ça a entraîné pour vous
1: euh, une,
3: une modification de ce que vous pensiez sur la fin de vie comme homme politique
8: du coup
1: euh, Moi j'ai grandi avec un père qui était malade. Euh, ça se voyait pas euh, tout le temps, euh, mais il était malade. Il était malade avant que je naisse. Donc, euh, bon. euh, et puis, à la fin de sa vie, euh, sa maladie a empiré, empiré, empiré. Et, euh, et c'est lui qui a décidé d'arrêter ses traitements. Il a décidé d'arrêter sa dialyse parce qu'il était diabétique. Et il en avait assez qu'on lui coupe l'orteil, puis ensuite le pied, puis ensuite le genou. Donc, il a décidé que ça allait bien et que maintenant, ça se... on allait arrêter. Et c'était un choix... Euh, euh, très impressionnant, c'était un homme d'une très grande dignité euh, avec euh, une, une vie familiale euh, extrêmement heureuse
3: Vous l'avez Et... compris quand il a fait
1: ce choix Très bien très bien et j'ai été très impressionné par, euh, je vous dis, par la, la fois la, la force de sa résolution et sa capacité à expliquer pourquoi il faisait ce choix et qui n'était pas du tout un choix d'abandon, <rire> mais qui était un choix au contraire de... Ouais. J'ai dit parfois c'était une mort d'empereur romain, vous voyez, c'était à son échelle, c'était euh, de je décide du moment. Voilà. Donc ça m'a évidemment beaucoup fait réfléchir euh, et moi je fais partie de ceux, et je pense qu'on est très nombreux, qui s'interrogent beaucoup sur ces questions de fin de vie. Parce qu'on a tous autour de nous, ça m'arrive, ça arrive probablement à tous ceux qui nous écoutent, des parents, des grands-parents qui sont dans une situation, ou parfois des enfants, qui sont dans des situations où il n'y a plus d'issue, et il y a beaucoup de souffrance, et il y a beaucoup de questionnements. Et en même temps, c'est ce pas des questions simples. Qu'est-ce que la loi doit autoriser Qu'est-ce qu'elle doit interdire Et donc moi, je fais partie de ceux qui s'interrogent. Et je revendique de... Je revendique de me poser des questions, je revendique d'avoir besoin d'écouter des philosophes, euh, des scientifiques, des médecins, peut-être aussi parfois des autorités euh, spirituelles euh, et religieuses, euh, pour se faire une idée de ce que nous devons à la fin euh, accepter dans notre société sur cette question redoutable euh, de la fin de vie. Je suis toujours un peu sidéré par les gens qui ont des idées extrêmement simples, est extrêmement maximaliste en la matière. Soit qu'il serait totalement contre, soit qu'il serait totalement pour telle ou telle solution. Moi, je, je, je reconnais que j'ai besoin de réfléchir encore un peu là-dessus.
3: Et en général, vous frottez votre cerveau à celui des autres, comme dit Montaigne. Mmh. Donc vous lisez. Parmi les auteurs que vous, que vous aimez, que vous lisez en anglais, il y a un, un maître du roman noir, R.G. Ellory. Bonjour, R.G. Ellory. Vous publiez Le Carnaval des ombres chez Sonatine. Yes. Comment vous êtes connus tous les deux Comment vous avez connu le Premier ministre Edouard Philippe
6: well, that actually relates ah, eh
8: bien, lorsque j'ai rencontré Edouard Philippe, c'était justement en rapport avec mon livre. Figurez-vous que nous nous sommes rencontrés pour la première fois lorsque Monsieur Philippe était maire du Havre. Nous nous sommes rencontrés, il y a eu une conversation extrêmement divertissante entre nous, et à l'occasion d'une signature que je faisais dans une librairie du Havre. Nous nous sommes rencontrés, et peu après mon retour au Royaume-Uni, je lui ai envoyé un exemplaire du Carnaval des Ombres en anglais, s'il vous plaît, parce que Monsieur Edouard Philippe lit l'anglais dans le texte, et c'est bien années après cette rencontre, que le livre a été publié en traduction française.
1: Mais moi je dois dire que je connaissais Roger depuis bien longtemps, je lisais avec plaisir, j'aime bien les, les polars, j'aime bien les livres noirs, et la première fois que je l'ai rencontré, donc en effet dans cette librairie qui s'appelle La Galerne, qui est une exceptionnelle librairie au Havre, et, mais j'étais comme un petit garçon moi, parce que quand je rencontre des auteurs, je suis comme un petit garçon, j'étais impressionné, j'étais hyper fier en fait de rencontrer Elory euh, et, et ça a tout de suite marché entre nous on on, est, on a parlé très librement il a été et ça m'avait beaucoup frappé à l'époque moi j'avais sorti déjà un roman mais enfin ça n'avait rien à voir avec euh, ce que lui avait l'habitude d'écrire et il a été extrêmement bienveillant et ensuite depuis on a on a des, des longues discussions sur ce que c'est qu'écrire sur la façon dont on écrit pour moi c'est c'est formidable c'est une chance inouïe de pouvoir discuter avec un un auteur qui a produit autant et quelques livres d'une très très bonne qualité.
8: Vous savez, c'est tout, tout à fait réciproque. Nous avons toujours justement parlé de, de, de l'écriture, des écrivains, de, de littérature, et l'amitié la, entre nous s'est maintenue pendant des années. Nous avons échangé des mails, et puis un jour j'ai eu le, le grand honneur de, de me rendre à Matignon sous, sous, sous sa tutelle, où nous avons là encore parlé beaucoup de, de littérature, de musique, de philosophie, des arts et lettres et autres. Les instants, les moments que nous passons ensemble, je m'en souviens toujours ils sont toujours tout à fait, tout à fait mémorables. Moi, je trouve que c'est un mansonneur pour moi d'être interpellé pour ainsi dire sur le plan intellectuel sur le plan littéraire par quelqu'un qui justement me reconnaît, qui me comprend à travers ce que j'essaye de faire dans, dans mes livres. Alors, cette amitié a commencé il y a de, de nombreuses années et, et je, je pense bien qu'elle qu se, qu se maintiendra jusqu'à la fin de nos respectifs.
3: Mais on m'a dit que vous alliez peut-être écrire un livre ensemble avec Édouard Philippe.
8: Effectivement, nous avons, nous avons parlé d'un tel projet lorsque nous nous sommes rencontrés. Je sais qu'effectivement, il s'intéresse aux normands. En tant qu'anglais, évidemment, nous avons une relation toute particulière avec les normands, avec l'histoire des normands. C'est un projet, certes, littéraire au départ, mais il est également animé par un intérêt mutuel pour la, pour la photographie. Est-ce que ce, ce projet aura lieu Est-ce qu'il va se dérouler Je ne sais pas. Enfin, quand nous en avons parlé, tout était encore ouvert. Les lignes de communication entre nous restent ouvertes. Et si M. Philippe un beau jour se dit, ben voilà, nous allons travailler sur ce projet ensemble, quel que soit le sujet, je serais plus que ravi hein, de coopérer et d'y participer. D'abord parce que ce serait une aventure tout à fait passionnante. Et puis surtout parce que, ben, comme lui, je m'intéresse à, à l'histoire, à la politique, à la philosophie, aux arts, à la littérature, à toutes sortes de choses qui pourraient justement motiver un projet commun. Alors voilà, nous verrons bien. Je sais que M. Philippe est un homme très occupé.
3: Merci beaucoup, M. Ellory.
1: Thank you, John. Merci, Roger.
3: Et puis merci à Robert Wolfenstein d'avoir assuré la traduction de cet entretien. Edouard Philippe, on va pas pouvoir se quitter euh, sans que je vous repose la question que vous pose votre ami Laurent si bien dans son dans son film Edouard Philippe, mon pote de droite, à laquelle vous ne répondez pas. Hein. C'est-à-dire, est-ce que euh, tu veux être président vous demande-t-il. Alors dans le premier épisode, vous dites euh, non. Et dans le dernier, vous ne répondez pas. Voilà. Non, doute. Bon, je vous remercie infiniment d'être venu et d'avoir choisi le journal inattendu pour venir à la rencontre des auditeurs de RTL. Je rappelle le titre de votre livre, coécrit avec Gilles Boyer aux éditions La Thèse, Impression et Ligne Claire. On va entrer dans l'histoire avec euh, Laurent Deutsch. Vous savez que Laurent Deutsch nous emmène toujours dans l'histoire.
6: Bonjour Laurent Bonjour Anaïs Bonjour Monsieur le Premier Ministre Bonjour Alors, alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Bonjour eh bien, aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire d'une des femmes les plus importantes de notre histoire. Rien que ça, elle était lumineuse, elle était puissante, elle était intelligente, elle était visionnaire, elle était belle. Un petit peu comme vous en fait Anaïs C'est ben l'histoire oui. d'Aliénor <rire> d'Aquitaine Que je vous compte dans un instant
3: Merci Laurent Vous êtes chou, merci, ben, on va vous écouter Avec grand plaisir, merci infiniment Edouard Philippe d'être passé Nous voir sur RTL et on se quitte Sur un titre que vous avez choisi
6: on
3: Vous pouvez l'annoncer
1: ah, C'est The River de de Bruce Springsteen et c'est un c'est un morceau que j'aime beaucoup que j'écoute euh, énormément euh, mais j'écoute beaucoup de Bruce Springsteen j'écoute beaucoup celui-là parce qu'il est il est euh, nostalgique il raconte une histoire et Springsteen il arrive à faire ça il raconte des histoires c'est c'est des histoires complètes en font dans une chanson relativement courte euh, et, euh, et elle dit beaucoup d'un milieu le, le milieu de le, de, 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 de l'ouvrier euh, euh, américain euh, qui a une vie difficile euh, qui a des plaisirs qui sont simples et qui sont contraints euh, et il le fait avec une, une, à la fois une tendresse et une justesse qui est, qui est formidable, c'est un, un morceau énorme et puis alors il y a une version où avant avant la chanson il, il parle pendant 8 minutes il raconte une histoire, il raconte sa propre histoire avec son père euh, c'est merveilleux
3: bon week-end à tous sur RTL